0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Está aquí conmigo Beto Orozco Y también trajimos a Mitch, nuestro community manager Para platicar porque estamos arrancando La segunda centena de episodios de Formación Escopeta Hace una semana fue el 100 Estamos de plácemes con el 101 y Por eso queremos tener a la formación completa del equipo ¿Qué onda chavos?
1: Bueno, Fran Hola Mitch, bienvenido
2: Gracias, es un placer estar otra vez con ustedes. en que más amamos.
0: Pues, pues perfecto, ahora sí, como decíamos tenemos formación completa y pues de una vez hacer el teaser de la siguiente semana. Ahorita en estos días de abril, como muchos ya saben, han estado siguiendo nuestras publicaciones, este, nos, has, nos han regalado sus likes, su, este tanto en Instagram como en como en Twitter. Se viene el draft y les quiero avisar que en el próximo episodio vamos a hacer un mock draft. Pues hay, los que ya nos ven en, en, en YouTube pues ven que compartimos pantalla, entonces vamos a estar haciendo un ejercicio de draft de cómo creemos que va a ser la primera ronda nada más, no vamos a hacer las siete rondas, pero sí la primera con los equipos que tienen. Entonces, si tienen algún pick favorito para su equipo, si no les ha parecido lo que estamos proponiendo, ya hemos tenido hay algunos comentarios tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a tomar en cuenta la voz de ustedes de qué creen que es la mejor elección para su equipo. Siempre y cuando tengan pick de primera ronda, no vamos a hacer eso de que, ah, sí, Rams cambia todos sus futuros picks y ahora sí tiene pick de primera ronda. No vamos, a no vamos a hacer ese tipo de trades. Pero sí, mándanos que, quién creen que sea la mejor selección o qué posición creen que deba atender primero a su equipo en el draft.
1: Sí, está bueno. Y pues creo que también ya lo hemos eh, tiseado, Fran, pero estamos con la intención de hacer un episodio en vivo, ahí les estaremos dando detalles en redes sociales para el draft que se lleva a cabo el próximo, de este jueves, en dos semanas, el próximo 28 de abril. Eh, más detalles van a estar en nuestras redes sociales, arroba escopeta podcast. Eh, chavos, vámonos a los escopetazos, que pues hay noticias y lamentablemente una eh, terrible, pero pues avancemos.
0: Sí, bueno, este, arranquemos primero con la mala. Eh, desafortunadamente, el sábado pasado por la mañana falleció el coreback Dwayne Haskins. Dwayne, que había sido pick de primera ronda por parte de los Washington Commanders. En ese entonces eran los Commanders. Eh, lo cortaron después de dos años. Estuvo el año en Pittsburgh, regresaba este año con ellos y pintaba para hacer, este, pues, pelear esa titularidad con... ...con Mitch Trubisky, era un estilo... ...se decía que le gustaba mucho tumbling. ...recibió mu mucho cariño de la gente de Pittsburgh... ...por toda la labor al turista que hacía fuera de cancha... ...y pues a los 24 años... atropellado por una camioneta... ...pues se fue...
1: ...creo que fue camión de carga, ¿no? Eh, ...eso es por lo menos lo que yo entendí... ...y que fue en un highway... ...la verdad es que obviamente... ...no, no se dieron muchos detalles... ...pues porque parqué el morbo... ...pero... Sí, como que muy muy raro y pues sí, una lástima, porque pues estaba yendo a, a o estaba en, en proceso de entrenamiento con otros corebacks, receptores y demás de los Steelers. Eh, en teoría, según dice Tomlin, eh, el head coach de los Steelers, para aún pelear el, el puesto entre Rudolph eh, Trubitsky y él. Así que pues, pues sí, fue una lástima, porque pues estaba justamente en. en horario laboral.
0: Sí, de hecho, Beto, lo que dicen es que él estaba corriendo al lado de una carretera como parte de su condicionamiento físico en la madrugada y esta persona, en la camioneta, pues no lo vio este y se lo llevó, de eh, desgraciadamente se lo llevó de corbata.
1: Sí, lamentable. Eh, mientras vamos avanzando nosotros con los escopetazos, Fran, nada más mencionarles a quienes nos están viendo en video, bueno, que estamos teniendo algunos temas técnicos con Mitch, pero bueno, tan pronto Mitch se recupere, pues ya lo, nos
0: ponemos al corriente con
1: él. Eh... Sí, no, no
0: crean que tiene esa cara de serio siempre. <risa> es, bueno, Frank... es, es, es en realidad bastante más alegre, y hablando de más alegre, pues a unas notas interesantes, Beto. Esta creo que le puede dar mucha alegría a fan de los Baltimore Ravens, que es que extendieron dos años más a Calais Campo, aquel jugador que brilló, creo que donde más ha brillado fue con tus jaguares, cuando ahí rozaron por unos minutos, este, la posibilidad de Super Bowl, posibilidad seria, este, fue cuando llegó a ir al Pro Bowl varios años, este, después de, bueno, temporadas con Arizona, pero yo creo que su época de oro fue con tus jaguares.
1: Sí, pues 14 años en la liga, ya es un veteranazo, que además ganó el... ...Walter Payton... ...Man of the Year... ...en 2019... Eh, ...por su labor altruista... ...y de soporte a la comunidad... ...y... ...los Ravens estaban indecisos... ...no entiendo por qué no le dieron antes... ...esta extensión, Fran... ...pero dos años... ...12 millones de dólares... Eh, ...y un ganar-ganar para ambos, ¿no?
0: Yo, yo creo que están indecisos... ...para ver si iban por alguien más... ...y necesitaban ese tope salarial...
1: ...sí... Pero pues obviamente y, que es y, una un, y
0: presencia. No, claro, justo lo que te decía, O sea, yo creo que sí necesitaba esa defensiva, esa seriedad, esa presencia de mando que, que, que solo ciertos jugadores te pueden dar, ¿no? O sea, jugadores con su experiencia, con su pedigree y su talento.
1: Sí, sin duda. Y pues para Locker Room, ¿no? Le, les da
0: sí. presencia y liderazgo. Sí, justo te digo. O sea, ese liderazgo, ese, esa mentalidad seria que te da... Tanto dentro de la cancha como tipo cuando están en la banca y está la ofensiva en el campo, en su caso, y así. ¿no? Creo, creo que es que sumo mucho. Y al precio, o sea, de alguien de su edad, creo que es razonable.
1: Chido. Y Mitch, ya que estás de vuelta, ¿por qué no nos platicas de esa noticia de tu cornerback? Eh, ¿Sabien? Shab ¿Está bien dicho? ¿Sabien Howard? Exabien. Ah, Xavier. es okay. como
0: el profesor Xavier de los X-Men pero en vez de R es con N
1: Ya. y se vuelve el corner mejor pagado de la liga
2: pues mira, ahí habíamos tenido varios problemas con, con él, de hecho la, la temporada pasada me pasó con que ya quería un cambio y ya se quería ir del equipo porque no era ni siquiera el mejor pagado de, de tú de la liga sino de, del equipo ¿no? Byron Jones cobraba más que él que
0: tuvo en el 2010. Creo que seguimos con broncas con Mitch, pero pues retomando un poco. Uh -huh.
1: Sí, y lo que lo que dice Mitch es, hace todo el sentido en términos de que eh, Xavier Howard estaba realmente sí produciendo como un top 5 corner de la liga. Y no le pagaban definitivamente ni la mejor ni, ni el mejor contrato en la posición dentro de su equipo. Entonces creo que hacía sentido que estuviera eh, pues haciendo ruido de quererse ir. Y, y ahora sí que ya hizo eh, payback. E incluso ganando más que el segundo corner, si no me equivoco, es, es Ramsey. Pero que son 25 millones de dólares... Hace, ¿Promedio anuales? Tranquilo.
0: Algo así, sí, además, bueno el, el tema o, o lo que se anunciaba es o, o lo que se rumoraba más bien es que Howard no iba a jugar o sea, iba a volver a irse como a huelga así muy entrecomillado este, si no le volvían a pagar y le extendían el contrato el problema es que no sé qué tanto puedas estirar esa liga, o sea, va a haber un punto en que los equipos te digan, sí si sí eres un crack, si sí eres un fuerte serie pero no te puedo pagar eso Así que si no quieres jugar, pues vete a ver si alguien te lo quiere pagar. O sea, hay un riesgo de perder talento definitivo, ¿eh? O sea, tampoco la va a vender barata. O sea, si se, este, hay un riesgo muy cañón para, para cualquier equipo que reciba estas amenazas este, de perder talento por no pagarles. También creo que hay jugadores que están en todo su derecho de decir este, pues págame lo que valgo, ¿no?
2: No, evidentemente el punto con, con Howard fue, iba a volver a pasar lo mismo que el año pasado.
0: Él iba a decir,
2: ¿sabes qué? Yo no juego si no me das el contrato que merezco. El año pasado decidió jugar porque reestructuraron re su contrato, estaban de acuerdo o a sea, las ambas partes, tanto el equipo como el jugador, en reestructurar el contrato para esta temporada y en off-season ver qué se podía hacer en base a su nuevo contrato. ¿Qué pasa? Que Seguin Howard dice lo mismo. ¿O, o me pagas más? o cámbiame de equipo, ¿no? Porque definitivamente, y no es solo porque el corazón hable, para mí es, si no el mejor, el segundo, tercer, mejor cornerback de la liga. Lo demostró hace dos años. Otra vez esta temporada, la, la segunda mitad de temporada jugó espectacular. La gente muchas veces lo buscan y no tiene el mejor rating contra el pase, pero sí tiene rating contra interrupciones. Y la verdad es que es top 3 para mí, si no es que el mejor de la liga en su posición. Ya se está demostró con la paga, ahora vamos a, a darnos cuenta, si no porque pagaron más deja de jugar ese nivel, que muchas veces sucede, no con los corners, sino en general en la NFL sucede que les pagas más y no, no responden al nivel.
0: Sí, como que juegan para que les den ese contrato.
1: Sí. Vale, pues eh, por ahí hay un un escopetazo más, Fran, te cedo los honores porque la verdad es que aquí yo vengo como escucha, a aprender
0: va, bueno eh, no sé si saben, en Estados Unidos existió una liga que van a revivir que se llama la XFL, la Extreme Football League que la van a convertir en una liga de desarrollo a los que son fans de, del fútbol este, mexicano y así, pues es, lo quieren convertir como una especie de liga de expansión o liga de fuerzas básicas, ¿no? o sea la NFL va a invertir, no han establecido bien, o sea, por eso no eran distintos montos, entonces estamos, os estoy cotejando todas las fuentes para ver cuál es el exacto y con qué porcentaje de inversión. De hecho, uno de los principales inversionistas de esta liga es este Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock. Creo que por ahí hubo ahí guiño guiño de que diera ese discurso previo al Super Bowl como para, para calentar motores de así. Este, la NFL ya tenía en el pasado estas ligas de expansión, ¿No? hubo por ejemplo en los noventas estaba la, la, la NFL Europa y había de hecho un mexicano este Marco Martos que jugaban los dragones de Barona. y había equipo en Frankfurt, y había equipo creo que en Munich había equipo en Amsterdam, en Londres y también ha habido otros intentos de liga la, la Arena Football League, la USFL donde este, los, uh, o sea, se probaban ciertos jugadores, ciertos talentos y después si funcionaban se los llevaban a la NFL ha habido varias historias como, por ejemplo, en, en la Liga de Canadá, Herschel Walker, este, los, los mis, en ese entonces donde titanes eran los pateros de Houston, también trajeron jugadores así talentosos. Entonces, pues sirve para probar talento que no estás bien por ciento seguro que quieres que se desarrolle, ¿no? En vez de que como banca dos, tres años, pues que, que esté jugando allá y también les va a servir para probar reglas. Entonces, este, es una regla interesante esto de la XFL, si es que funciona. Porque va a ser una liga como en verano para no competir tanto con la NFL. Entonces, pues los jugadores que son undrafted o, o que los cortan, por ejemplo, este, lo que, un Colin Kaepernick tal vez encuentre lugar ahí, un Cam Newton, tal vez un, alguien que está como en tercer quarterback, ¿no? tipo Dwayne Haskins, podría ir ahí a terminar de desarrollarse, a crecer, a, a desarrollar músculo en algunos casos y ya regresar más fuertes y listos para la NFL. No, les digo, o sea, piensen mucho en fuerzas básicas del fútbol, una sub-20. Y ese es el esquema que quiere probar la NFL.
1: pues. Eh, algo, algo sacarán de ahí a ver si. Colin Kaepernick ya puede por lo menos aplicar a la XFL. El,
0: el tema al menos de él es que lleva 5 años sin jugar. Entonces, este. Eso sí creo que una posición como la de él sí pega mucho.
1: Chido. Pues. Les late si avanzamos que. Traemos una cobertura eh, aprovechando que Mitch es fanático de, de un equipo, pues, que, como ya decíamos, ¿no? Han estado haciendo mucho ruido en la, pues, la off-season y probablemente pueden también pelear la división. Hablemos de los Dolphins, como ven?
0: Va, que creo que es el equipo que más ruido ha he hecho en la off-season.
1: Vaya que sí. Let's go.
0: En tight coverage...
1: Chido, pues ya lo saben, estamos haciendo estas coberturas de equipos con el fin de que podamos vislumbrar cuáles son los escenarios en los cuales se van a poder pues, realmente poner eh, pilas para llegar a la, los playoffs. Eh, qué piezas les hacen falta, eh, qué hacia dónde van encaminados en el draft y en lo que resta de, de la agencia libre, todavía por ahí unos cuantos jugadores disponibles. Eh, pueden ver para quienes nos escuchan, en, para que nos ven y nos escuchan en YouTube y otras plataformas de streaming, pues que realmente tienen pocos, pocas necesidades, pero pues dejo que Mitch nos platique más de su equipo.
2: Pues, como ustedes mismos nos dijeron, han sido un equipo que ha generado mucho ruido en esta temporada baja, principalmente dio un bomba, bueno, dos bombazos, pero el que más ha sonado evidentemente es el de el de Tariq Hill, ¿no? Y de hecho ya salió a decir Mike McDaniel, el nuevo head coach del equipo, que van a usar a Tariq Hill, muy similar a como utilizaba Divo Samuel en, en San Francisco cuando era offensive polinero.
0: Te este dije, Beto.
1: Sí.
2: Entonces ahí lo que va a suceder es, ya más o menos los equipos saben, no es, no es ningún secreto cómo lo van a usar, ya lo salió a decir el head coach, pero aquí también entra un poco el tema de qué tanto vayan a funcionar de entrada la línea ofensiva que sabemos que es un problema para Miami desde hace varios años y también tú a cómo va a responder ya en un tercer año cómo va a responder ya con armas tan explosivas como lo son Jalen Waddle y Tyreek Hill e incluso tu ala cerrada Mikey Siki esas son las dudas que se genera el otro bombazo que también se dio esta offseason para los Dolphins fue el offensive tackle Tyrone Hamster de que viene proveniente bueno agencia libre evidentemente pero era de los Saints de Nueva Orleans exactamente aquí lo que genera dudas un poco es la la cantidad de lesiones que ha sufrido eh, el jugador si se mantiene sano es top de la liga y una de las necesidades sigue siendo reforzar un poco más la línea ofensiva principalmente el centro y pues el linebacker la defensa realmente es muy sólida sabemos que Brian Flores es especialista en defensivas pero si mantiene Miami la misma línea defensivamente hablando no le vería tantos problemas a la defensiva como lo que ha generado últimamente la ofensiva es el año de Tua es el tercer año, tiene que explotar Miami como lo pueden ver en, en, en pantalla solo tiene tres picks este año, no tiene pick, pick, ni de primera, ni de segunda ronda entonces prácticamente para un aficionado de los Dolphins el día del draft jueves, que es el primer día, no tiene tanta importancia, puede que salga ahí una sorpresa y que se trepen, lo cual dudo mucho porque Miami lo que quiere hacer es de, que tú demuestres si realmente es el coreback del futuro y si no, el próximo año que estás plagado de picks tienes dos de primera ronda entonces ahí buscar la manera de ir por el mejor coreback que al parecer y todo pinta que el próximo año vienen corebacks bastante buenos y si Tua no funciona este año entonces el próximo año darle las gracias y traerse a uno nuevo, a un o sea, novato que, no. que vaya a pelear la titularidad con Tua. Eso es lo que yo creo que puede suceder con el equipo, pero yo 100% tengo fe en que Tua va a poder salir adelante. Sabemos que Tua no tiene el brazo que tiene Patrick Mahomes, eso es evidente, pero sí tiene la velocidad para soltar rápido el balón y que tanto Tyreek Hill por un lado y Jalen Ward por el otro se puedan escapar, e incluso la válvula de escape con Chase Edmonds y Bahín Monster que son las dos contrataciones también en la posición de corredor,
0: puedan explotar. Que de hecho era un estilo donde Terry Hill hizo mucho daño en Kansas, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa en el bombazo, este porque sí tiene, o sea, el, el famoso deep throw de, de Mahomes, creo que es de las espirales, después de Russell Wilson, las más una de las más padres de toda la NFL, pero Tayuki le hacía más daño en un pase corto de 4 o 5 yardas y después se les pelaba como ratero, ¿no? Entonces, este, ojo con eso, que ese pase tú ya lo domina, esa, sobre todo esa ruta cruzada, y más si tienes a Yalen Warhol. el esquinero no va a saber bien con quién irse, si se va a ir profundo, si va a ser corto, y esas yardas después de la atrapada van a ser fundamentales para la ofensiva de Miami.
1: Sí, porque va a jugar Waddle del lado derecho seguramente Y como slot y Entonces en realidad es que van a tener muy buena muy buena oportunidad de pases profundos Entre Hill y Waddle Y Wilson en el slot ¿no? Eh, eh, del lado opuesto Recuerden que Wilson estuvo
0: en Dallas. en
1: Dallas Y pues realmente es que es una ofensiva completamente nueva y que ahora sí, como decía Mitch, es el todo, nada para Tua, ¿no? Ya le dieron todo lo que necesitaba para florecer.
0: Qué bueno, hablando de florecer y te, todo le dieron este, Beto, Mitch, nada más recapitular a la gente, por si no lo, no lo supieron, quiénes llegaron a, a los Dolphins y quiénes se fueron, ¿no? Nada más para completar. Llegó como suplente de, de Teddy, Bridge, este, Teddy Bridgewater, que había estado en Denver, eh, que es competente, puede ser un buen backup si se te lesiona Tua o lo que sea este puede sacarte no, no tiene para mí material de coreback titular para apostarle a tus 17 partidos pero funciona, Chase Edmonds que tuvo un buen año en Arizona y creo que le ayudó a cotizarse un poquito este después de que no pegó como de bien Steelers, eh, ya dijeron no también Raheem Mustard que seguro es de esos picks que trajo Ma, Ma, este McDaniel, que lo conoció muy bien en San Francisco, llega el fullback Alec Ingold eso es muy poco común, no en muchos equipos ves fullbacks ya, pero va a estar interesante. Eh, bueno, Tarek Hill, ¿no? Lo hemos dicho. Ya también mencionaron a Cedric Wilson de Dallas eh, y Terron Armstead. También llegó de la línea ofensiva de Dallas Connor Williams, este guardia ofensivo, que creo que sigue siendo un punto a atender por Miami, pero bueno, este, entre Armstead y Connor Williams, pues mejoras un poquito esa línea, y este el pateador Thomas Morstead de, de los Santos de Nueva Orleans y se fueron Jacoby Brissett que se fue a comer banca en, en Cleveland cortaron a su corredor Malcolm Brown a Duke Johnson que estuvo en los Texans y ahora está en los Bills al corredor Philip Lindsay que no, no les dio respuestas este la verdad es que después de su primera temporada de Amber Lindsay no, no ha sido ni la mitad de lo que pintaba. Eh, Will Fuller el eterno lesionado Fuller este pues con ese backfield no tenía que hacer también ya hemos hablado de Allen Johnson su receptor, lo cepillaron, Albert Wilson, lo cepillaron, el trade que hicieron por Devante Parker a Patriotas, hay eh, un liniero ofensivo, Jesse Davis, que se fue a Vikingos, su esquinero, Justin Coleman, se lo robó Seattle, y Jason McCourty, el hermano del, del jugador que está en Patriotas, cepillado, y su pateador de espejes, Michael Palardi, también cepillado
1: no, pues es que cambiaron todo el equipo <risa> o
0: sea. pues por lo menos la ofensiva que, que es lo que decía un poco Mitch llega tu nuevo head coach que su especialidad es la ofensiva retienes a las piezas defensivas que eso creo que es bastante mérito no no, no perder todo lo que había construido este Brian Flores. Brian Flores entonces creo que sería tonto desperdiciar esa buena defensiva que creo que sigue estando en el top 10 de la liga y más bien reconstruir la ofensiva alrededor de tú y este talento interesante que tienes. Pues sí, lo, no, no voy a repetirnos. Es hora de demostrar.
1: Oigan, y ahora que ya mencionaste Brian Flores, hora del chismecito, ¿cómo estaba eso de que todo se estaba alineando para que Tom Brady llegara a jugar y Bueno, saliera del retiro para jugar en Dolphins, pero con este tema de la. Eh, de la demanda de Brian Flores al equipo específicamente de los Dolphins, parece que esto lo, lo, lo mandó a volar el plan que había de macabro de que Brady estuviera jugando para los Dolphins. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes de este, como dije, es un chisme?
0: Yo creo que es puro bullshit. Yo creo que cuando Brady sonó, era antes de Tampa. O sea, y creo que la conexión Brian Flores, sus días en Patriotas hacían sentido. Este, pero ahorita este segundo retiro no podía porque tenía un precontrato con Tampa. Entonces hubiera tenido que Miami hacer algún trade con con los Bucks para que les dieran a Tom Brady. Y no sé qué tan dispuestos se hubieran estado los Bucks para soltarlo.
1: Quebra, quebra, eh, ¿Cómo se llama?
0: Eh... Porque, por ejemplo, así le pasó este nada más como referencia con Gronkowski. Gronkowski, aunque se, cuando dijo que se retiraba la primera vez, tenía contrato vigente con Patriotas y sí tuvo que haber una compensación por parte de, de Tampa Bay en su momento, los Patriotas, por él. Obviamente los equipos aceptan esa compensación porque se retira porque no hay que estar conmigo. no este, Pero el de Brady no sé qué tan fácil o qué... ¿O qué tanto hubieran hecho sangrar a los Dolphins para que se fuera?
1: Sí, y Bruce Aparte ahí hay dijo, otro ¿no? que no estaba dispuesto a intercambiarlo, así que quién sabe qué hubieran querido. No. ¿Qué pasó, Mitch?
2: Ahí hay, un, ahí hay un tema también más allá de, de que si Brady quería o no quería. Brady desde un inicio dijo yo hay que jugar en Florida. Él quería ir a vivirse en Florida, evidentemente Tampa está en Florida, Miami está en Florida, ambos lugares están ahí. La relación con Flores cuenta. era parte. Exacto. Sí. La parte funda una de las partes fundamentales era eh, Ryan Flores claramente pero justo yo no creo o sea, Ryder dijo el general manager de Miami dijo que no había manera que eso fuera a suceder no iban a dar la compensación, ni siquiera preguntaron cuál era la compensación por Brady porque estaban muy, muy cinchos en que su coreback estuvo a toda Guayloa de hecho, fue una de las principales razones por las cuales Ryan Flores dejó de ser parte del equipo, dejó de ser el head coach del equipo, porque él ya no quería Tua, él, no, él ya estaba peleado por Tua, y él quería buscar un coreback nuevo, a lo cual Stephen Rose, que es el cáncer principal de Miami, todos lo sabemos, y Chris Grier, dijeron, Tua es nuestro coreback el próximo año, hazle como quieras. Vamos, me voy. Ok, no, no, no vas a querer jugar con tu coreback, perfecto, te cepillamos, te corremos, traemos a un güey que confía en él, vaya, confía en él porque dice que tiene potencial y evidentemente lo que va a salir a, a decir es, confía en mi coreback profundamente porque si no entonces para qué llegue al equipo. Pero ya salió a decir que sí confía en él, que tiene que le trajo armas suficientes para que que pueda sobresalir, lo cual es totalmente cierto, o sea, de entrada traerte a, a uno de los top tres receptores de la liga no es cualquier cosa sí, Miami dejó mucho por él todos lo sabemos, pero igual es uno de los mejores receptores de la liga
0: y, y se adapta Hablando totalmente Taricino, al esquema
1: para quien sí. no lo tuviera uh
0: -huh. sí, que y además se to, totalmente. To, to, tomando lo que dices Mitch, o sea, me queda claro que Brian Flores no confiaba en Tua, que él no lo quería, no sé... O sea, mucha gente de, de, de los Dolphins este, dice, es que iban a ganar a Herbert, estaba una ronda después. Pero la verdad es que mucha gente quería a Tua en ese draft. O sea, Tua llegaba más fuerte, estaba la duda de su lesión de la cadera por lo que vivió en colegial, pero en realidad la gente quería... O sea, Tua venía mejor evaluado por su desempeño en colegial, venía de Alabama, etcétera, etcétera. Entonces... En papel, tú era mejor coreback. Y se notó mucho porque cuando tú se le complicaba el partido, Ryan Flores lo banqueaba y metió este, a Fitzmagic, ¿no? Y, y metía a Fitzmagic hasta que pues, de repente aparecía a Pixpatrick, ¿no? Este, pero me quedé claro que no le gustaba ni tantito a Ryan Flores. Y creo que ahorita que está el tema de su demanda, etcétera, etcétera, me hace empezar a cuestionar qué tan buen head coach era Ryan Flores porque pues, él sí estuvo en ese draft room, él sí pudo haber tomado una decisión y el no defender a tu coreback este, no, no no me convence. o sea Después de dos años no, no, o sea, no pudiste encontrar un buen coordinador ofensivo que te ayudara a desarrollarlo y eso se me hace interesante a McDaniel, que por lo menos a ver, pues yo le voy a dar armas y le voy a dar un año porque sí le reclamo a Miami y por eso pues, ahí está nuestra apuesta no de, 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 de que su primer pick sea este Cole Strange de Chattanooga, un centro de a ver cómo responde, este o, o bueno, un tackle ofensivo Daniel Falale. Yo miraría más por el centro, este es Cole Strange, pero bueno, también Daniel Falale, porque necesitas línea ofensiva que nunca la tuvo Tua, nunca la tuvo Fitzmagic, no la tuvo Jacoby Brissett, y eso creo que es lo que no ha pensado bien el equipo de los Dolphins. Sí, incluso y, no
2: tenemos okay. línea desde... Perdón, Beto, pero incluso Miami no tiene línea antes de Fitzpatrick, que era Jay Cutler. Entonces, no tenemos línea desde hace bastante tiempo. La mejor línea que se pudo llegar a medio armar fue 2016, con Brian Tannehill como coreback, que tampoco era la mejor línea, pero también se pudo, se pudo notar un poco esa línea, porque Jay ahí tenía un, 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 un buen rendimiento en esa línea ofensiva. Y, y te estoy hablando de un corredor que sobresalió en una temporada donde sabemos que ese corredor, tenía varios problemas de lesiones, principalmente con, la con las rodillas, e incluso dejó de jugar por los problemas que tiene en las rodillas. Se retiró por las lesiones que tiene en, en la rodilla y era un corredor explosivo sí, pero no era el mejor corredor que ha tenido Miami ni mucho menos ni ser top 10 de corredores. Pero esa temporada la línea de Miami estaba más o menos decente. Te estoy hablando del 2016 cuando justamente la última vez que Miami tuvo una línea medio decente casualmente avanzaron a, a playoffs. Sí, nos eliminaron en, en la ronda de Comodín, como ya es costumbre para los aficionados de los Dolphins cuando llegamos a pasar a playoffs, pero fue la última vez que se clasificó. Y ahora, si armas una buena línea ofensiva, tienes un coreback que promete, sigue siendo prometedor, e incluso mucha gente sigue comparándolo con Justin Herbert y con Josh Allen. Si tú te das cuenta, la primera temporada completa, los primeros 16 juegos de TUA. Comparado con los primeros 16 juegos de Josh Allen, tuvo muchos mejores números. Tua tuvo mejor récord de ganados perdidos que Josh Allen, e incluso en los primeros 16 juegos de, de Tua, comparado con Justin Herbert, no primera temporada, porque recordemos que la primera temporada de Tua estuvo a la mitad y esta temporada también se le perdió unos 4 o 5 juegos por lesión, pero re, re, recordando los primeros 10, retomando los primeros 16 juegos completos como titular que acabó el partido. ...tiene mejor récord... ...Tua Tago Bailoa... ...que Josh
1: Allen... ...y que Josh Herbert, Híjole, pero esos últimos juegos de Tua... ...en... ...Nueva York y Nueva Orleans... Eh, ...bueno, Nueva York en casa... ...los Jets de Nueva York en casa... ...y luego fueron a visitar a... a los Santos y a Tennessee... ...los recordarán, estuvieron fatales... ...o sea... ¿Qué soltó es el balón.
0: ¿Te sirve todo? O sea, eso... Es chistoso porque es como un estigma que siempre ha estado en los equipos de Florida que no saben salir a jugar al clima frío, sí. ¿no? este y, y justo, por ejemplo, ahorita que decías ese partido de Tennessee, obviamente ir a jugar a, 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 a Jersey, al estadio de los Jets en diciembre, enero, incluso mediados de noviembre en adelante, pues ya es frío. Ya es un clima de humedad, incluso hasta nieve. Y ese es, y ese es un gran reclamo que sí tiene tú y que a ver cómo resuelven el que no se se adaptara a los elementos, y de hecho es una crítica que otros corebacks han tenido, y creo que el más famoso que decía no se dejó en elementos era Peter Manning, que los sacabas de su domo, él y a Drew Brees, y eran una basura.
1: Sí. Sí, realmente es que tú allá es el año para sacarle provecho a lo que fue una primera ronda de, de selección, quinta ronda overall, y... Y la preocupación de la línea, ¿no? Porque recordemos que Miami tiene cuatro picks este año y el primero hasta la tercera ronda. Menos mal que hay buenos... Eh, principalmente le hace falta un guardia y un centro, más que Tacles, ¿no? Pero, pues, no creo que ya estén disponibles los nombres más resaltados y de los cuales pues hemos hablado ya incluso antes. Eh... Obviamente de primera ronda ninguno se les va a poder escapar, pero hasta de los de segunda ronda no creo que salgan por ahí vivos todavía Sion Jones, por ahí está Keenan Green, que pueden llamar la atención. Y puede que ya se vayan más hacia pues ya los eh, que se van a tener que desarrollar. no Hay una clase pues ya de guardias o, o tacles, o bien centro, que, que pues va a ser más bien una apuesta no en la tercera ronda.
0: ¿Qué es eso que está convirtiendo en la realidad con lineeros ofensivos, ve eh, todo O sea, pocos jugadores que se agarran en, en pick de primera segunda ronda de línea empiezan a jugar o empiezan a responder de inmediato. O sea, el año pasado hicimos mucho ruido de Peney su que debió haberlo agarrado a Cincinnati, tal vez no subiendo a la razón en el, este. si vean también llegado al Super Bowl con él y, y habían protegido más a Burrow. pero obviamente no hemos visto el derroche de talento de Jamar Chase. Este, pero yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que ya ya los equipos están conscientes que agarrar un tackle de la segunda mitad de la, o sea, en la, en la segunda parte de la segunda ronda en adelante, y es un jugador que vas a desarrollar, que va a comer banca, y es para empezar a tener cuerpos. ¿no? O sea, obviamente, pick de primera ronda que no pongas a jugar luego, luego, suena ya un desperdicio de capital de draft, porque ya tiene que ser un jugador que está listo para debutar.
1: Sí, sí, uno de tercera ronda se espera que sea ya un starter por lo menos hasta el siguiente año, ¿no? El primer año es todavía un año de desarrollo. Incluso hasta posesión.
0: equipos especiales, me atrevo a predecir en algunos casos.
1: Sí. Especiales o incluso
2: que sea titular debido a una lesión, ¿no? Evidentemente.
0: Uh -huh. Ah, no, sí, claro. La, la lesión te echa... Te contrapea cualquier plan.
1: Pero bueno, aplaudible lo de Armstead. Era incluso para muchos analistas el mejor eh, agente libre de, de este año eh, o bien el que mayor impacto podía tener en su posición y pues es el punto ciego de Tua, ¿no? que Ah, no, no es cierto, Tua es zurdo pero lo va, le va a cubrir el lado izquierdo seguramente a, a Tua quien pues lo hizo perfecto, ¿no? En Santos, eh, por lo menos en su año de
0: despedida Sí, mientras no esté lesionado va a sumar y también va a comandar esa línea, que creo que es algo que le faltaba también a Miami. ¿O cómo, tú, o cómo ves tú, Mecho?
2: Sí, eh, es, es, es que es un tema muy, muy complicado ese de, de Miami, porque para nosotros los aficionados es, es complicado. Cada temporada es exactamente lo mismo, ahora sí viene lo bueno, ahora sí viene lo bueno, y nos acaban decepcionando. Así que así como nos burlamos de los cowboys, somos exactamente igual. Solo que ellos en ganar el super bowl nosotros en pasar en playoffs es, es un poquito diferente, ¿no? Pero este año Miami está armando, pues, sabemos que el head coach de Miami es un, un especialista en la ofensiva. Ya lo ha demostrado, no, no es novedad llegó a, a una final de conferencia donde, con un equipo que nadie, nadie daba nada por ellos empezando la temporada realmente. Y sí, pues realmente es, sabemos que lo, la defensiva es sólida. Con tu coordinador defensivo que prácticamente se quedó a la mayoría de los, del staff defensivo de Bryan Flores, entonces eso va a ayudar y la línea ofensiva es la que tienes que mejorar sí o sí, tienes que ya no sé si traerte más nombres o no, por ahí hay un par de centros todavía de renombre sueltos. En este momento no me recuerdo el nombre exactamente, pero hay un par de centros ahí en Agencia Libre todavía sueltos. Y pues es lo único que, que queda por Miami de mejorar esa línea ofensiva para darle el tiempo a ese brazo, ¿no? Porque no, como lo dije anteriormente, no lo ha probado, no, sabemos que no es su fuerte el, el, el bombazo tanto a Tyreek Hill, como a Cedric Wilson, como a Jalen Ward, cualquiera de los tres puede explotar.
1: Ya. Oigan, y pues, por último, Fran, ¿qué te parece si eh, nos platicas quiénes son los rivales de Miami, si los tienes por ahí a la mano?
0: Si no... Eh, no tengo todos, este me falta revisar bien los últimos dos nuevos. este pero bueno, Miami va a enfrentar este, pues a sus rivales de división dos veces, ¿no? Ahí el candidato más fuerte son los Bills, el que fue equipo sorpresa el año pasado, no sé si haya alguna regresión, van a ser los Patriotas y, bueno, los Jets, este porque esos son lo, este, pues, lo, los de cajón. Luego, eh, Miami por su posición número 3, este, le van a tocar los Cleveland, ah, no, perdón, por la división de Miami van a enfrentarse a los Cleveland Browns y a los Pittsburgh Steelers de locales y de visita van a ir a jugar a Baltimore y a Cincinnati, ¿no? Entonces les toca el campeón de la AFC por... A ver, en tercer lugar los... Ajá. El equipo fue tercero en su división este... Y lo mismo que Houston no sé cómo Jaguars bueno, sí como Jaguars jugadores teniendo mejor roster que Houston quedó cuarto y no tercero eh, y eh, eh, por división, o sea, toda la división de Miami va a enfrentar a la división de la NFC Norte, entonces ellos van a recibir a Green Bay y a Minnesota, se salvaron de ir a Lamboni en ese frío que tanto le pega a Tua, pero no se salvan de ir a Chicago, a ver en qué momento les toca por calendario ir a jugar hasta allá, y el domo de Detroit, y el partido nuevo, el partido 17, este año le toca nada más entonces, contra los San Francisco 49ers, que quedaron terceros en su división. Recordemos que aunque fueron playoff aunque fueron final de conferencia, ellos realmente entraron como terceros detrás de Arizona y de los campeones Rams. Entonces, para Mike McDaniel va a ser visitar a su ex equipo, porque van a jugar en Santa Clara. Y también para Raheem Monster, ¿no? Ir, ir a ver a sus exes. Uh
1: -huh. Está bueno. Vamos a ver realmente quién hace mejor uso de ese... ¿Cómo le llama? Eh, Shanahan, el wide... Eh, wideback back. Entre Debo... O Tyreek, a ver quién... Quién corre más como receptor. Está bueno ese juego y pues... No lo sé, o sea, yo creo que si... Si Tua tiene una eh, temporada perdedora... Sí va a ser cepillado y pues sí pinta difícil sabiendo que tienen rivales triquis sobre todo en la sur de la americana y pues porque ya lo dijiste Fran está, están enfrentándose contra eh, los tejanos quienes dieron unos, unas sorpresas eh, pues ya por ahí de pronto ganándoles a, a equipos que definitivamente eran favoritos
0: sí no eh, es el momento de de, de probarse para, para los Dolphins creo que to, tomando expresión muy chilanga tienen con qué hacer las casadillas este y pues también para McDaniel no de eh, y, ir demostrando creo que con McDaniel van a tener más más manga ancha por así decirlo este pues simplemente por ser nuevo head coach y llegar con un equipo medio armado pero no sé qué tanta paciencia este, Steven Ross le quiera tener a, a, a los Dolphins. este Pues por todos los errores que ha cometido, ¿no? Hace rato lo decía Mitch en, este, en su participación. Pues él es parte de ese cáncer que tanto ha quejado a los Dolphins. Uh
1: -huh. Sí, no, no entonces... es, 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 es el eterno dilema del, del fanático de los Dolphins, ¿cómo es posible que el dueño sigue siendo eh, el dueño, no? Y cómo no lo han corrido. Bueno, es que quién lo va a correr, ¿no?
0: <risa> eh... pues, sí, pero bueno, este, hablando de dueños raros y exóticos, Beto, y de cómo no han corrido, pasemos a los New York jets este rival de división del Miami. Este es otro equipo que también hizo muchos movimientos, hizo más el año pasado cuando llegó otro ex coordinador de San Francisco, de, del árbol de Shanahan, este Robert Sala, eh, va por su segundo año, y en este segundo año trajeron piezas tanto para ofensiva como defensiva, ahí te van rápido, eh, llegó el tight end de Minnesota, Tyler Conklin, llegó el tight end CJ Usoma, que hizo mucho ruido con los Bengals, sobre todo en playoffs, el guardia ofensivo Laken Tomlinson esta pieza me gustó mucho. Llegó el linero de defensivo, solo Montomas. Este, ya venía un poquito la baja en 49ers, pero con Robert Sala tuvo sus mejores temporadas. Entonces, tuvo este. Raiders, creo... ¿no? Incluso. No me acuerdo si estuvo en redes, pero sí me acuerdo que sus mejores años sí fue con Robert Sala en San Francisco. Entonces, a ver qué tanto puede repetir. Eh, también llega el linebacker Jacob Martin, el esquinero DJ Reed, el safety Jordan Whitehead. Este, la Marcus Jr. y el pateador Greg del ex-Suller Line después de que lo pilló Dallas. Eh, no le tengo mucha fe a, este último, a esta última contratación de Suller Line. Este, creo que va a la baja y por eso lo había cortado en su momento Rams y no brilló como debía en Dallas. Y aunque no todos van a ser muchos nombres, a quienes de Jarni los Jets, al ah, receptor Killan Cole a Jamison Crowder que se fue a los Bills, a su tight end Ryan Griffins fue a Bears, a su otro traidor, Tyler Croft. A Laren Duvernay Tardif, que había sido un buen guardia ofensivo, aunque iba a la baja. A Dan Freeney, Alex Lewis de la línea ofensiva. Morgan Moses, que se fue a Ravens. Y del lado defensivo, Shaq Lawson, que es bastante buen este, pass Rusher, que se va a los Bills. Este Foley. Pues,
1: ¿Les duró un año? Sí.
0: Seguro no no se convenció. E -e ese fuerte más, ya estuvo lesionado. Y creo que no, no convenció el riesgo para tenerlo. Uh -huh. ¿no? este Fu... ¿cómo es? Fatukasi que se va a tus jaguares Blake Ashman que lo intercambiaron a los Tejanos Jared Davis, su linebacker que se va a los, a, a los leones de Detroit Marcus May, su safety a los santos y cortaron a su pateador Matt Amendola que, que no funcionó eh, necesidades por todos lados sí. las más importantes yo te diría este, defensive end alguien que yo a generar presión en el eh, este, al coreback, esquinero, linebacker y en segunda necesidad de receptores. ¿no? Como, o sea, yo, yo pondría más la defensiva que Robert Sala la, la quiere fortalecer. Este, a los que pueden ver o nos ven por YouTube, pues ahí están los picks. ¿no? En primera ronda tienen dos, el de ellos normalito por fracasar horriblemente el año pasado, más el que les dio este, Seattle, que es el 10%, ¿No? Eh, que ahí creo que se hubiera, se hubiera podido elegir al el reemplazo de Russell Wilson. Dos en segunda ronda, uno en tercera, dos en cuarta y dos en quinta, y ya, ahí se despiden. Este, aquí tuvimos, Beto, tú y yo, ¿lo recuerdas? Un debate de quién sería su primer pick, ¿no? porque finalmente tienen en la 4 y en la 10. Yo preparé dos, este, pensando en ¿no? estas necesidades que estamos platicando. Y, bueno, a mí el que me gusta para agarrar con el pick 4... Es un Edge de los campeones Bulldogs de Georgia, que es Trevon Walker, que les ayuda a generar ese pass rush que tanto le gusta a Robert Sala, que acompaña a Solomon Thomas. Entonces me gusta Trevon Walker y el que pueden ver en pantalla, el esquinero sos Gardner con el 10, si es que está disponible porque suena que en un se lo lleva con el pick 8 Atlanta.
1: Sí, y si no es que antes se lo lleva a gigantes, ya la próxima semana vamos a estar haciendo este ejercicio de mock draft y ya nuestros escuchas podrán entender realmente que estamos hablando de un... Eh, yo creo que el mejor corner de la... No, definitivamente el mejor corner de, de este draft y que los Giants o los Falcons se lo van a llevar si está disponible. Entonces, por eso es que creo que si Jets realmente es que quiere... ...ya tener una buena secundaria... ...que hasta este momento no ha tenido... ...yo creo que desde hace años no la tienen... ...o sea, nos podemos... Eh, ...ir hasta... Eh, Revis Island... El, cuando, ...cuando lo tenían... <coughs> ...cuando tenían el mejor corner de la liga... ...que no han tenido realmente un córner... ...competente y pues Sos Garner... ...se está comparando con... ...con Jalen Ramsey, ¿no? Entonces sí, es enorme, es un córner... ...gigantesco y muy rápido... ...que yo creo que les podría resolver muchos problemas. Es también de, 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 de notar, Frank, que los Jets no seleccionan nunca Edge eh, en su primer pick de draft desde hace años. O sea, ellos no han tenido realmente una, eh, un soporte en la en, eh, pues, en, en la línea defensiva eh, lateral. Desde yo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvieron un buen jugador en esa posición obviamente que, el, que quien dice extremo Warner está excelente para, para complementar esa, eh, esa falta que va a hacer Lawson pero no sé, como que parece que ellos están eh, peleados con esa posición, pero definitivamente va a ser defensiva, no creo que Jets necesita eso.
0: Yo, yo priorizaría eso, o sea, sos Garner me gusta creo que este draft en particular tiene alternativas interesantes este... En, ¿cómo se dice? en en la posición de esquinero y no tanto de Edge Rusher. O sea, uno bueno no para que gastes ese capital de draft. Por eso me gustó más en el, con el pick 4, Trevon Walker. Y ya para, para el 10 sí me gusta Sos Gardner, no que fue de hecho de los esquineros más rápidos en el draft pasado. Este, y si no, pensando que también necesitan potencial ofensivo, sé que va a haber muchos receptores, pero si ya estás en los primeros 10 picks, me gusta mucho de la Universidad del Sur de California, Drake London.
1: Sí, 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 es de los top receptores que yo no entiendo por qué dicen tanto de la necesidad de receptores, Fran, cuando tienen a Elijah Moore, que es uno de los de las mejores sorpresas que se pudo haber llevado Jets en la selección, en, eh, en, en la selección que hicieron, ¿no? El año pasado por él, que hace muy buen complemento en el slot a lo que Crowder ya no lograba. Y Denzel Mims, recordarás, hace dos años que también lo seleccionaron en la ronda 2. Nada más que él sí no ha podido nada más eh, sacar potencial, pero yo creo que eso es a causa de su coreback. Y pues tu, tu viejo compadre Corey Davis, eh, que en, en los Titanes hizo muy buen trabajo en 2020.
0: Sí, Corey Davis fue de esos jugadores que agarraron... este aire después de sus primeros años cuando ya expiraba su contrato novato pues de hecho, o sea es, prácticamente hizo millardas y hizo 999 este, ese, ese último año de Titanes este, y era, su, y era su, su cuarto año, ¿no? entonces Tennessee, como no había respondido antes no tomó esa opción del quinto año y ya es cuando se van en agencia libre por una millonada a los Jets, y ahorita que es de Laya Moore, que creo que sí es un jugador de talento fenomenal este... Pues sonó que intentó buscar que los Jets hicieran un trade justo ese pick número 10, chance ese número 4, para que fueran por su mejor amigo, que es AJ Brown de Titanes. Sonó mucho este, en redes sociales esta última semana, semana y media, que los Jets estuvieron ofreciendo picks tanto a Titanes y a Seattle por DK Metcalf o AJ Brown para hacer pareja y explosividad este, al los dos receptores dijeron ni de madres me voy a los Jets no me interesa este, ir a un equipo me, medio mediocre este, y mejor este, me, me, quedo, me quedo donde estoy, obviamente tanto para Titanes como para los Jets un, digo, para, los, para los Seahawks se viene un problema a mediano casi corto plazo de pagarle a estos receptores el talento que valen después de lo que vimos este offseason y hemos estado hablando vete en los últimos episodios, pero creo que fue una decisión buena de ellos no ir a los Jets.
1: Sí. ¿Qué tal ese meme que, que subimos en, en relación a todo el tema con Will Smith? Y es que es la realidad, o sea, sí, los jaguares son malísimos, y sí, qué miedo irte a Detroit con tener a Jared Goff como tu coreback número uno. Esas son las primeras dos Pero ese es un
0: año pero... el, el caso de Jared Goff.
1: sí. O sea, realmente es que el equipo al que a mí más yo como jugador que está saliendo del colegial me daría miedo de que me seleccionaran si ¿Sí serían o los tejanos
0: o los Jets. Es que el, el tema de Jets me sorprende porque la cultura creo que este no se termina de limpiar. O sea, la cultura de tejanos es terrible y la que no ha hecho tanto ruido pero tiene fama de tampoco tan positiva es la de tus jaguares por su gerente general. ¿no? ya hemos tocado sí, el, el tema que, que, sí. que varios este, opciones de head coach se les cayó, pero creo que hay Fendoc Peterson y lo que pueda construir como lo hizo hace no muchos años con Filadelfia y el problema de los Jets es que al menos este 2021 no se notó la mano de Robert Sala ¿no? entonces este veamos muchos qué pasa
1: y, y, y yo creo que sí lo va a poder resolver, la gran pregunta es, y aquí Mitch si estás de nuevo eh, en condiciones para poder eh, hablar eh, ¿qué piensan de Wilson? o sea está, está al nivel del, del NFL eh, recordemos que fue primera selección del año pasado de los Jets y que fue definitivamente de la clase de corebacks, el peorcito y eso que, que ninguno estuvo realmente bien ¿no? el primer año de, de estos
2: bueno, en este caso, hablando de los Jets, voy a tocar un poco el tema. También la tienen muy complicada porque están en una, en una división donde ya vimos que sí. Sí, se fue Brady, ya se hicieron de Cam Newton y llegó Mac Young al equipo. Y B.B. sabe cómo pelear incluso cuando no tenía coreback con Cam Newton. No tuvo eh, un, una temporada posttemporada, No tuvo una buena temporada ese primer año sin Brady, pero se logró la postemporada ese año y bueno, Josh Allen y los Bills sabemos que, que son los grandes favoritos para llevarse la división. Y Miami, si las armas le, le responden como todo... Está en una de las divisiones más complicadas. No te digo que sí, en la NFL, porque no todo es la fin. Más... Ajá. Pero todo pinta que eh, puede ser sí. una, una de las divisiones más fuertes, ¿no? Evidentemente.
1: Ok, pues de acuerdo, es, es. Yo creo que una Sí, división sin duda.
0: Básfan. Este... Sí, se le, se le viene un escenario. Se, se le viene un escenario complicado los Jets, nada más rápido para cerrar. ¿Cómo sería su calendario? Bueno, obviamente ya les dijimos contra qué divisiones ahorita que hablamos de Miami, ¿no? Este, les toca con bueno, sus rivales, en este caso ellos se enfrentan a Miami, a su papá Patriotas, porque vaya cómo se los traen de hijos, este a los superpoderosos Bills. Se van a enfrentar a la AFC Norte, ¿no? Baltimore, Cleveland, Pittsburgh y los Bengals. Bengals que de hecho les proponó una derrota de humildad hace un año los Jets. este A ver si se la vuelven a repetir. Y, y luego les toca el calendario de cuarto lugar entonces ellos se van a enfrentar a los jugadores de Jacksonville y a los broncos de Russell Wilson aparte creo que no, ¿no? les va a fascinar al 100 y se van a este, o oh, bueno obviamente a la NFC Norte, no Chicago, Green Bay Detroit y los vikingos de Minnesota y el último partido este no, el partido 7 ellos les va a tocar contra los Seattle Seahawks entonces Jamal Adams va a tener oportunidad de ver a, a sus exes otra vez.
1: Damn.
0: Y. Bueno, entonces, este. Yo creo que va a seguir la reconstrucción de Jets. Ya después haremos como. O sea, ya sabes, el over-under. Pero yo creo que más de cinco victorias. A menos de que nos sorprendan con el draft. Es muy positivo. Cinco y y ya se dice... me hace su techo aspiracional.
1: Y eso lo dice la línea de. Bueno, más bien el momio de cuánto paga el... Si le apostaras a que Jets gana la división, Fran. Eh, está los Jets pagando más 2.800. Porque se lleven la división. O sea, te volverías un millonario si ahí le metes unos cuantos miles. Eh, pero pues para eso pues yo creo que tendría que pasar lo, lo, lo imposible, ¿no? Pero... Eh, retomando los, los Dolphins, quienes sí realmente tienen una oportunidad de llevarse la Fran, o por lo menos sí para pelearla, más 450. Esa sí es una apuesta yo creo que interesante. Eh, 4 a 1, 4.5 a 1. Eh, es una incógnita, ¿no? Obviamente Miami. Pero, mira, los Bills son los favoritos para ganar el Super Bowl... Pero tienen debilidades y las vimos en el juego de conferencia de este, del de año pasado, ¿no? De final de conferencia.
0: Sí, sí, de, este. Mira, de los menos de los dos que hablamos, claro que Miami tiene más upside. Creo que, pues ya van, estuvieron dos años, ¿no? Con Flores en la brillita de calificar como el séptimo wildcard. Hace dos años perdieron de manera humillante, pero humillante gacho contra... Búfalo, esa semana 17, creo que es 52, 16, una onda así. Fitzpatrick justo le dio COVID, este, un juego desastroso. Y el año pasado otra vez, ¿no? Se cayeron en un cerca del final. Este... Entonces, pues veamos cómo levantan los Jets. Teo, si llegan a cinco victorias y Zach Wilson empieza a vivir ese potencial de pick de primera ronda, creo que ya es victoria. Uh -huh. Para estos dos equipos, ¿no? O sea, creo que... Pinta que los Bills se la van a llevar de calle. Lo que yo tengo mis dudas, vetos de tus patriotas, si pueden o no repetir playoffs. Ahorita con las piezas que tienen y cómo se fortaleció la americana, lo veo muy complicado. Se sí. habla mucho de una potencial regresión de Mac Jones. Este. Como juego acción segundo que lo viven muchos. Esa pequeña regresión. También la, los equipos se adaptan. Ya tienen una temporada de videos de él de cómo juega y sus tendencias. Entonces. Este, y la otra que a mí me preocupa a tus patriotas Anticipando el mock draft Es saber si ya pueden agarrar un buen receptor libre
1: Sí Sí, esa, esa es la esa es la principal incógnita ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a poder ofrecer a Mac Jones Para por lo menos ser competente? Porque el año pasado Entre Jacoby Meyers Y, y eh, Kendrick Byrne Realmente es que hizo milagros y bueno, Parker, digo ya, esta va a ser obviamente espacio para una cobertura adicional. Eh, pero claro, Parker no es suficiente y, y no sé, la verdad es que, que no, no me siento muy convencido de que los Patriotas puedan darle batalla siquiera a los Dolphins, ¿no? Quienes siempre han sido pues como que eh, quienes les cuesta trabajo pese a que es un equipo eh, mediano, chico, ¿no? Entonces... Sí, creo que está entre estos dos que ya comentamos hoy. Estos dos son los fuertes de la división. Y hablo de, de Bills y, y Miami, no, definitivamente los Jets. Pero...
0: Qué bueno, tendría Miami. que ser un caso como sorpresa estilo lo que vimos con los Bengals, ¿no? Que pasaron de ser el, el equipo cuarto lugar a ser el equipo primer lugar. Mira, que sí ha sucedido, existe. ¿no? Es poco común, pero pasa.
1: Si existe esa mínima posibilidad, Fran, eh, y alguien se siente convencido de que está eh, teniendo todas las cartas a su favor, ahí está esa apuesta, ¿no? Está muy, muy jugosa el 28 a
0: 1. No, 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 claro, o sea, eh, está jugosa por algo, ¿no?
1: Chido, pues Fran, vámonos, que...
0: Que aquí espantan. Que,
1: que aquí espantan. Ya <risa> ya Fran, ya es cierto, no, no, siento, no somos...
0: Este, sí, no no, no sabes, mi, mi casa fue construida sobre un cementerio polaco, entonces este, mejor ya me voy a ponerle su, 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 su gulag y su pana a la, a la señora polaca para que no venga a jalar las patas. Pero bueno, Oiga, pues, eh, muchas pues gracias. Antes,
1: antes que nada, eh, no olviden darnos cinco estrellas, rating de cinco estrellas. en. Eh, si nos están escuchando aquí en YouTube, eh, denle a suscribirse. Por favor. Si sí, ya saben,
0: like, subscribe, 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, en donde sea que nos estén escuchando. A ustedes no les cuesta, a nosotros nos sirve. Esto ayuda al algoritmo para que más gente nos encuentre y crezca esta comunidad. Y recordarles que si tienen un pick que les gustaría que digamos en nuestro mock draft de primera ronda en el próximo episodio, mándenoslo por Twitter, por Instagram, mensaje directo a nuestras cuentas también lo pueden hacer. Este, y sigamos creciendo esta comunidad, ya saben que los queremos, les agradecemos, valen mil, nunca cambien, y abrazos, todo el cariño de, que quieran recibir.
1: estén al pendiente de lo que vamos a estarles adelantando ya sobre el draft 28 de abril, eh, vamos a preparar todo para poder darles un eh, canal en vivo, un programa en vivo, y bueno, todo en escopeta podcast, en redes sociales. Fran, a todo dar. Nos estamos, nos estamos escuchando, gracias a todos
0: gracias bye, bueno. bye.